0: NWZ-Kommentar. Corona-Entscheidungen werden heute in der Regel von einer Runde getroffen, die das Grundgesetz überhaupt nicht vorsieht. Einer Versammlung der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin nehmen. Darauf hat jüngst der ehemalige Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier in der Neuen Zürcher Zeitung hingewiesen. Folge? Die Parlamente, die eigentlichen Herzkammern der Demokratie, werden schleichend entmachtet. Parlamentarismus heißt aber so, weil die vom Volke gewählten Parlamente entscheiden. Und zwar nach breiter, intensiver, öffentlicher Debatte. Und eben nicht unkontrollierte, intransparente Kungelrunden nach Art geheimer Konzilien. Ganz besonders gilt das, wenn es um so einschneidende Regelungen geht wie derzeit. Das mag mühsam sein, sichert aber Freiheiten. Wer es im Namen technokratischer Effizienzvergötterung nicht will, denkt antiparlamentarisch. Die Parlamente allerdings haben sich selbst weitgehend aus dem Spiel genommen. Widerstand gegen sanfte Machtübernahme der Exekutive blieb ein laues Lüftchen. Paradox, Corona-Maßnahmen werden dort zwar diskutiert, aber immer erst nachher. Die Abgeordneten haben schlicht versagt. Unterdessen steht das Volk wie der Ochs vor dem neuen Tor, schicksalsergeben erwartend, was Kanzlerin und Ministerpräsidenten da ausgebrütet haben und ihm schließlich überhelfen werden. Dieser Lage hilft auch ein Gesetz nicht ab, das die Merkel-Koalition in den kommenden Tagen durch den Bundestag peitschen wird. Darin schafft sie tatsächlich nachträglich eine Art parlamentarische Rechtsgrundlage für Einschränkungen der Freiheit, wie wir sie heute schon kennen. Sie hebelt aber gleichzeitig für die Zukunft die Mitbestimmung der Parlamente über Einzelmaßnahmen aus. Es handelt sich damit schlicht um ein Ermächtigungsgesetz. Solche Deparlamentarisierung produziert bei politischen Verantwortlichen gedankliche Ausflüge ins Totalitäre. Beispiel SPD-Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach der Rheinischen Post sagte er, Zitat, die Unverletzbarkeit der Wohnung darf kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein. Im Klartext, der Staat soll kontrollieren, wer da mit wem im privaten Umgang pflegt. Wer also illegal Freunde empfängt, muss mit einem staatlichen Rollkommando rechnen? Ist es das, wohin wir uns bewegen? Die zivilisatorische Errungenschaft, dass es den Staat eben nichts angeht, wer in mein Haus kommt, ist tatsächlich bedroht. Ein Trauerspiel. Was dem Roten Recht erscheint, ist dem Schwarzen heutzutage billig. Thomas Röwekamp, CDU-Fraktionschef in der Bremer Bürgerschaft, fordert, jeder müsse verpflichtet werden, die Corona-App auf dem Handy zu installieren. Wer sich weigert, soll bestraft werden. Außerdem müsse der Staat per App die Kontakte eines jeden nachverfolgen können. Aber warum so zögerlich, Herr Röwekamp? Warum nicht jedem einfach einen Chip implantieren? Der würde totale Kontrolle über den widerspenstigen Bürger gewährleisten und das Problem der Nachverfolgbarkeit endgültig erledigen. Allerdings auch die Freiheit des Einzelnen. Wollen wir das wirklich? Wenn nicht, gilt es, derartige Hygienehysterie zu stoppen und vor allem sämtliche wichtigen Corona-Entscheidungen ins Tageslicht der Parlamente zurückzubringen. Sofort und dauerhaft. Mein Name ist Alexander Will. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.